0: Ja, da sind wir wieder. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe heute Lisa dabei. Tobi ist gerade im Urlaub. Und äh, außerdem haben wir auch wieder einen Gast, Michael Haas. Und der wird uns zum Thema IT-Security was erzählen und dass man das besonders auch in der Unternehmensleitung im Blick behalten sollte.
1: Hallo zusammen. Ähm Freddy und ich sitzen heute hier mit unserem lieben Gast Michael Haas. Und Michael, ich schaue dich einmal direkt an. Magst du dich kurz vorstellen?
2: Ja, gerne. Ja, hallo erstmal zusammen. Mein Name ist Michael Haas. Ich bin Unternehmensberater, leite die Beratung Tecolanum Digital Consulting, ähm, schwerpunktmäßig bin ich unterwegs in äh, Versicherungsprodukten und im Bereich Healthcare und äh, in dem Kontext haben wir auch schon äh, zusammengearbeitet und ähm, ja, ich beschäftige mich schwerpunktmäßig mit äh, IT und äh, Digitalthemen und ähm, ja, ansonsten bin äh, Vater von zwei Kindern, komme ursprünglich aus Stuttgart und lebe im Rheinland, so als Info.
1: Bisschen den Stuttgarter hört man ja auch raus. Klar, das
2: lässt sich ja nach 25 Jahren Rheinland nicht äh, anders äh, sagen. Aber ähm, ja, ähm, mir gefällt das Rheinische mittlerweile auch sehr gut.
1: Sehr schön. Ja, wie du schon gesagt hast, wir kennen uns ja schon aus ein paar... Ähm, Projektkontexten, gerade auch aus dem Versicherungsbereich und du hast eben Mhm. gesagt, ähm, Digitalisierung, IT-Sicherheitsthemen ja vielleicht auch so ein ein Stück spezialisierter noch. Ähm, Wie sind da so deine Gedanken zu dem, was da so ähm, vielleicht so in den letzten Jahren an großen technologischen Geschichten äh, passiert ist in der Branche?
2: Ja, also ich steige vielleicht äh, mit ähm, einem Thema ein, was mir äh, da besonders am Herzen liegt. Also ich bin ähm, auch als äh, Beirat, äh, ich habe eine Zertifizierung als Beirat gemacht, als Beirat unterwegs, war auch bei einem früheren Arbeitgeber ähm, im Vorstand, auch tatsächlich in der Verantwortung für einen Mittelständler. Und ähm, was ich einfach feststelle, ist, dass diese äh, Digitalthemen, die uns ja jetzt schon ähm, einige Jahre begleiten, Ähm, noch nicht wirklich ähm, so richtig auf der Ebene angekommen sind, insbesondere wenn es eben auch um Fragen ähm, geht, äh, IT-Sicherheit, wie laufen äh, Projekte geordnet ab, äh, welchen Gefahren ist so ein Unternehmen ausgesetzt, Ähm, denn das ist, sage ich jetzt mal, neben den ähm, Kompetenzen, die klassischerweise in solchen Gremien sind, wie eine äh, Finanzkompetenz logischerweise und und, äh, in der Regel ja auch anwaltliche, rechtliche Kompetenzen, Strategie, aus meiner Sicht noch sehr unterentwickelt. Das heißt, wir haben auf der einen Seite wirklich diese, diese Welle an ähm, Digitalthemen. Ähm, jedes Unternehmen ist da, glaube ich, in sehr vielfältiger Weise und immer mehr betroffen. Ähm, aber mein Eindruck ist, dass die Kompetenz, das zu beurteilen, ähm, auch die Kompetenz, wie muss ich mit mit Sicherheitsthemen umgehen, ähm, da noch sehr unter ähm, ausgeprägt ist in der, äh, also wie die, wie die Gremien besetzt sind. Ne? Mhm.
0: Und äh, was kann man da aus deiner Sicht jetzt am besten tun, um dem entgegenzuwirken? Also was wären so die Schritte, die du da ja bei deinen Kunden ja dann auch wahrscheinlich platzierst und die du da jetzt so am meisten im Fokus im Moment bei dir stehen?
2: Naja, also was ich halt sehe, ist, dass eben äh, gerade, man liest ja auch jeden Tag, äh, Unternehmen, tatsächlich angegriffen werden, Thema Cyberattacken und dass eben vielfach genau die Themen, die notwendig sind, um angemessen ähm, aufgestellt zu sein als Unternehmen, was Sicherheit angeht. Die Kosten Geld, die sind nicht jetzt unbedingt äh, sozusagen nach draußen sichtbar, ähm, dienen jetzt nicht der Vermarktung der Produkte, sind aber natürlich für den ähm, Fortbestand des Unternehmens von äh, elementarer Bedeutung. Also wir hatten jetzt im im Healthcare-Bereich einige Beispiele. Da waren Unternehmen über Wochen überhaupt nicht produktions- und lieferfähig, geschweige denn, dass die in irgendeiner Weise mit ihren Kunden kommunizieren konnten. Und das kann ein Unternehmen natürlich an seine Grenzen bringen, was die ähm, Existenz angeht. Und insofern äh, bin ich da der Meinung, dass sehr viel mehr... Kompetenz in Aufsichtsräten, Beiräten auch sein muss, die eben beurteilen kann, wie muss ich eigentlich auch mal meine Investitionen lenken, wie muss meine IT-Organisation aussehen, um eben in dem Bereich auch eine gewisse Sicherheit zu haben. Das sind ja auch Haftungsfragen, die sich für diese Personen ergeben. Also ne, Als Aufsichtsrat, als Vorstand ähm, habe ich natürlich auch immer eine entsprechende Haftung und sagen wir, ich persönlich kenne mich mit den Themen aus. Ich weiß, wann ich Äh, ruhig schlafen kann und wann ich äh, da etwas genauer hingucken muss. Ähm, Aber das ist das, was ich sehr stark wahrnehme, dass dieser Aspekt der Digitalisierung neben eben dem, was wirklich nach draußen auf den Markt geht, Hm. ähm, doch eher ähm, eine untergeordnete Bedeutung hat. Und erst in dem Moment, wo es eigentlich schon zu spät ist, setzt dann die Reaktion ein. Und ähm, ja, da versuche ich im Prinzip sozusagen, ähm, ja, mich einzubringen und äh, da auch stärker für Werbung zu machen, damit eben ähm, an der Stelle auch die Gremien von den Kompetenzen her durchaus etwas anders besetzt werden. Oder die hm. Gremien zu beraten zumindest, na, welche Fragen muss ich im Unternehmen stellen, um wirklich äh, hier ein genaueres Bild zu haben, wie steht eigentlich mein Unternehmen ähm, in Bezug auf IT-Sicherheit ähm, entsprechend da
0: ja, das heißt, du hast das gerade schon so beschrieben, es wird dann erst gehandelt, wenn das Kind eigentlich schon im Brunnen gefallen ist. Also das sehr
2: häufig, ja, weil es
0: einfach nicht eine direkte Business-Relevanz hat, wenn nicht, also wenn noch nichts passiert ist, dann hat es erstmal ähm, keinen Impact und im besten Fall, wenn man es richtig gemacht hat, w- passiert halt auch nichts. Aber dann merkt man auch nicht, dass man es gut gemacht hat irgendwie. Also weiß ich nicht, ob das das richtig beschreibt, aber so. Ich glaube sehr wohl, ja, das ist so.
2: Und äh, das sind dann auch teilweise so einfache Fragen, äh, wo man sich äh, natürlich äh, dann hinstellt und, und na, denkt, äh, wie kann es sein, dass ein, ein mittelständisches Unternehmen, was mehrere hundert oder sogar tausende Mitarbeiter hat, äh, nicht in der Lage ist, ein Backup zurückzuspielen. Das mhm. sind teilweise ja solche Dinge, die ja auch sehr komplex sein können in solchen äh, Unternehmen. Und ich glaube, da wird teilweise zu wenig ähm, Fokus draufgelegt, ähm, denn wie gesagt, die Kosten... Wenn ich investiere, in Sicherheit sehe ich direkt. Die Kosten der Schadenbeseitigung sehe ich natürlich erst sehr viel später.
0: Ja, und äh, kommt dann da aber, also wie wie nimmst du das wahr, Wir haben ja auch gerade in dem Bereich einen großen Fachkräftemangel. So wird es jedenfalls irgendwie in der Öffentlichkeit ja auch dargestellt, dass gerade im IT-Bereich viel gesucht wird. Ist das auch ein Aspekt, der da damit reinspielt in die Thematik, dass also die Unternehmen, wenn sie vielleicht schon dafür sensibilisiert sind, dann aber gar nicht die Leute finden, die das dann auch umsetzen können?
2: Also das ist mit Sicherheit äh, ein großes Thema. Also generell eben der Fachkräftemangel, aber insbesondere eben ähm, auch in der IT. Und ähm, ich gucke da ähm, im Prinzip so drauf. Also wenn ich Unternehmen äh, berate und, und mir eben auch Prozesse äh, anschaue, ähm, versuche ich zum einen immer sehr konsequent danach zu unterscheiden, was ist wirklich die Wertschöpfung des Unternehmens? Was ist das, was der Kunde wahrnimmt und an welchen sozusagen Funktionen, muss ich als Unternehmen wirklich mit meinen Ressourcen äh, präsent sein, um Wert für mich als Unternehmen zu schaffen. Und alles, was im Prinzip dem nicht direkt und konsequent dient, würde ich immer versuchen, über, ich sag mal, entsprechende Digitalisierung, ähm, auch über, über ähm, ja, Outsourcing im weitesten Sinne, ne, in allen Stufen, die es äh, da natürlich heute in der IT gibt, zu versuchen, die Ressourcen, die da letztlich unterwegs sind, wirklich zu verschieben, um zu qualifizieren und sozusagen in die Stellen wirklich zu investieren, wo meine Wertschöpfung stattfindet. Und jetzt auf die IT übertragen heißt es in der Konsequenz natürlich auch, dass ich sozusagen an den Stellen, die nicht wirklich wertschöpfend sind, ne, wo heute sehr viel auch in, ich sag mal relativ einfachen äh, Support reingeht, ja, in in in, äh, in äh, ja Problembeseitigung, ähm, wo ich wirklich versuchen muss, meine IT-Strukturen so umzubauen, dass ich an der Stelle ähm, letztlich möglichst wenig Ressourcen habe, sondern diese Ressourcen stärker in wertschöpfende IT-Themen, auch in IT-Security natürlich investiere. Ähm, Aber auch da ist ganz klar, ich kann als Unternehmen, insbesondere wenn ich nur ein Mittelständler bin, Nie im Unternehmen die Kompetenz äh, in dem Ausmaß aufbauen, wie das natürlich spezialisierte Unternehmen, große Konzerne etc. tun können. Da muss ich mir auch sehr genau überlegen, mit wem arbeite ich zusammen, wen hole ich mir als Dienstleister rein, ähm, habe ich irgendwo ein Response Center, an das ich mich ähm, entsprechend anschließen kann etc. Aber selbst diese Fragen müssen einfach auch äh, diskutiert und geklärt werden. Und ähm, da habe ich einfach äh, schon aus meiner Sicht verschiedene Optionen als Unternehmen und kann mich nicht nur auf das Thema Fachkräftemangel zurückziehen.
1: Vor allem ist es ja auch so, ähm, da denke ich gerade dran, dass das ja nichts ist, was man, sage ich mal, ähm, von einem Jahr aufs nächste angeht, sondern das sind ja schon, ich sag mal, große strategische Themen, die dann auch, ja, so stelle ich es mir zumindest vor, auf der auf der höchsten Ebene im Unternehmen eigentlich verankert in der Gesamtunternehmensstrategie ja ihren Platz finden müssen. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist kein Thema, was, wo ein kurzfristiges Projekt Abhilfe schafft, sondern es ist in der Tat die Frage, wie gehe ich als Unternehmen strategisch äh, insgesamt mit der Frage um, wo will ich äh, digitalisieren, wo kann ich digitalisieren, äh, wo setze ich meine Ressourcen entsprechend ein und welchen Schwerpunkt setze ich perspektivisch eben auch auf die äh, Themen, die jetzt nicht so nach außen wirken, IT-Sicherheit etc., um eben wirklich im Unternehmen ähm, da so aufgestellt zu sein, auch, auch dass die Mitarbeiter das entsprechend wahrnehmen, dass ich eben möglichst wenig Angriffsfläche ähm, an der Stelle biete. Und äh, das ist vom Grundsatz her ja auch ein, ich sag mal, täglicher Kampf, tägliches Business. Alle, die irgendwo in der IT unterwegs sind, äh, wissen ja, was jeden Tag da äh, passiert und an ähm, Angriffen auf die äh, Unternehmen einprasselt. Und äh, da kann ich heute sicher sein und äh, morgen kommt ein neues Thema äh, und ich muss sehr schnell handeln. Und insofern ist das wirklich ein permanentes Thema, wie du sagst, Lisa, äh, was ich jeden Tag irgendwo mit Konsequenz ähm, vorantreiben äh, muss und äh, wo ich auch sage, wo ich jetzt als Unternehmen am Ende äh, einfach auch einen Return äh, von habe und wo auch die, ich sag mal, Verantwortlichen in den Gremien äh, natürlich im Zuge ihrer Verantwortung wenn sie dem nachkommen, natürlich auch im Sinne des Unternehmens handeln. Und, und ich sag mal, ne, habe ich vorhin ja auch gesagt, das ganze Thema Haftung wird an der Stelle ja immer bedeutender. Na, wo ist da an der Stelle auch der Bereich definiert, wo es dann langsam fahrlässig wird, wie ich als Unternehmensleitung mit dem Thema umgehe. Und das sind so, ich sag mal, wirklich zentrale Fragestellungen, die mich eigentlich jeden Tag ähm, irgendwo umtreiben, ähm, in dem Kontext Digitalisierung. Na, Das ist jetzt sicherlich nicht so das ganz klassische ähm, äh, Thema, wo man sagt, okay, na, ich digitalisiere jetzt bestimmte Prozesse, das, das, das mache ich auch. Ähm, ähm, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich bin eben überzeugt, von, äh, dass na, auch aus den Gesprächen, die ich mit vielen Unternehmen habe, dass da wirklich auch ein Wert für die Unternehmen liegt, wenn sie ihren Fokus etwas stärker darauf richten.
0: Michael, gibt es denn bestimmte Branchen, die da ähm, im Moment besonders im Fokus stehen? Also bei dir oder generell einfach die, die da einen besonders hohen Bedarf haben?
2: Also ich glaube, wenn man über die Branchen insgesamt äh, guckt, kann man jetzt nicht speziell sagen, dass es da Branchen gibt, die einen ganz besonderen Bedarf haben, weil mein Eindruck ist, dass, ich sag mal, diese Angriffe nicht notwendigerweise bestimmte Branchen betreffen. Das ist heute, ich sag mal, größtenteils einfach auch sehr flächendeckend wo die Angriffe stattfinden, teilweise auch natürlich zufallsgetrieben. Oder es gibt natürlich ein sei mal, spezifisches Thema, was ein Unternehmen betrifft, warum dann jemand ähm, spezifisch dieses Unternehmen angreift. Ich denke, ähm, da sind alle Branchen, ich sage mal, irgendwo betroffen. Kritisch wird es natürlich in den Bereichen, wo es um personenbezogene Daten geht oder wo es insbesondere auch um Gesundheitsdaten mhm. geht, also ne, im, im, im healthcare Umfeld, wo natürlich auch nochmal besondere Anforderungen an den Datenschutz gestellt werden und wir haben jetzt in der letzten Zeit doch einige Themen auch im Gesundheitsbereich gehabt, im Bereich der Krankenkassen bzw. auch Dienstleister von Krankenkassen und neben den Versicherungen ist Healthcare ja auch, sage ich jetzt mal so, mein zweites Branchenstandbein und da wird es dann natürlich schwierig, also insbesondere eben, wenn man dann auch Fälle hat, wo dann äh, Daten, die letztlich wirklich ja das Innerste einer äh, Person betreffen, nämlich die Gesundheitsdaten, ähm, irgendwo öffentlich werden. Das ist ähm, aus meiner Sicht auch überhaupt nicht zu argumentieren, ähm, wie das passiert, gerade wenn dann eben auch Daten an Dienstleister gehen. Also nicht umsonst haben wir in der... ähm, Datenschutz ist ja auch das Thema der Datensparsamkeit. Also welche Daten Mhm. übertrage ich wohin? Und ist es wirklich notwendig, dass der Dienstleister alle diese Daten hat? Wie kontrolliere ich den Dienstleister, dass er auch tatsächlich äh, angemessen mit den Daten umgeht? Und das sind für mich eben auch nochmal so zentrale Fragen. Jetzt neben diesem grundsätzlichen IT-Security, da geht es ja jetzt auch um Unternehmensprozesse. Ich lagere was an den Dienstleister aus. Dieser Dienstleister arbeitet mit meinen Daten. Natürlich habe ich meine Kunden vorher hoffentlich um Zustimmung gefragt. Aber ich muss natürlich als jemand, der mit Gesundheitsdaten arbeitet und die weitergibt, auch sicherstellen, dass das nach höchsten Standards funktioniert. Und da wird es dann langsam äh, natürlich schwierig. Und teilweise, wenn man dann auch wirklich in den Analysen der Angriffe dann äh, sieht, was da passiert ist, dann sind das teilweise halt auch wirklich schlichtweg handwerkliche Fehler. Mhm. Und äh, da finde ich, muss man im, im Versicherungsbereich, im Gesundheitsbereich oder generell, wo eben sensible Daten verarbeitet werden, aus meiner Sicht auch sehr viel konsequenter danach schauen, wo müssen eigentlich überhaupt welche Daten hingeliefert oder verarbeitet werden, ja. Ähm, da sind wir dann so ein bisschen wieder ganz am Anfang. Ne? Früher hieß das mal elektronische Datenverarbeitung, in, wo man sich halt wirklich die Frage stellen muss, an welcher Stelle liegen welche Daten, wie sind die entsprechend geschützt. Und ich kann dann eben nicht äh, hingehen und äh, gerade diese sensiblen Daten, ich sage mal, da äh, großflächig äh, auf verschiedene Datenbanken und äh, Dienstleister verteilen, denn das erhöht natürlich zusätzlich. Die ähm, Angriffsfläche. Und äh, da ist gerade im Gesundheitsbereich, jetzt auch mit dem Thema elektronische Patientenakte und und und, was da alles diskutiert wird, ähm, bei allem wissenschaftlichen Interesse zu sagen, ich führe auch Gesundheitsdaten zusammen, versuche da über Zeit rein, äh, na, wie haben sich da ähm, entsprechende ähm, Themen über die Zeit entwickelt, wie kann ich das wissenschaftlich nutzen, um Medikamente zu entwickeln oder bestimmte Verläufe vorherzusagen. Bei allem Interesse, das zu tun, müssen aber die Daten doch angemessen geschützt werden. Und da sehe ich eine große Herausforderung, wenn ich vielleicht jetzt tatsächlich mal das doch als Branche. Ähm, hm. herausgreife, hm. weil, das kann sich ja jeder, das betrifft ja jeden in seinem Innersten ja. an der Stelle, ähm, wenn da die Daten entsprechend ähm, in Umlauf geraten würden. Ich glaube, das macht es besonders plastisch an der Stelle. Das ne. ja. ja, ist sicherlich was anderes, wie ob ich jetzt da vor zwei Wochen irgendwo, keine Ahnung, äh, irgendwas bestellt habe. Ne. Ist auch blöd, ja. wenn die Daten rauskommen, gerade wenn es Kreditkartenunternehmen sind, aber das hat nochmal eine andere Qualität und deswegen glaube ich, ist es auch an der Stelle gerade eben ganz besonders wichtig, dass ich mir bei aller Digitalisierung und wie toll das ist, wenn ich Apps habe und wie schön das ist für die Kunden in dem Falle eben die auch die natürlich Mitglieder der Krankenkassen, dass ich möglichst viel digital machen kann. Aber ich muss auch meine Basics in Griff haben wo werden welche Daten verarbeitet, wo sind die Daten im Zugriff, Äh, wie stelle ich einfach sicher, ähm, dass ich bestimmte Sicherheitsschranken da einfach eingebaut habe. Ähm, Ja, das macht es aber auch langsamer, das macht es natürlich auch teilweise etwas mühsamer in der Diskussion. Ähm, Aber ich bin der Meinung, gerade in dem Bereich wird es eben besonders deutlich, dass das auch einen Wert hat, ähm, diese Diskussion zu führen und diese Themen nicht einfach auf die Seite zu
0: schieben. Mm. Ähm, berätst du in jetzt dem Kontext jetzt hast du ja gerade die gesetzlichen ich ich
1: Kra- Sorry darf ich <lacht> ja ja, unbedingt
0: <lacht> klar ähm,
1: du hast ja gerade auch ähm, von von Krankenkassen vielleicht ja auch also sicherlich auch ähm, von gesetzlichen Krankenkassen ähm, gesprochen ich habe mich gerade so ein bisschen gefragt ähm, für diese ganzen ähm, Datensicherheitsthemen gibt es doch sicherlich auch rechtliche, gesetzliche Grundlagen dann ähm, von Regierungsseiten her sozusagen, wie wie es diese Daten zu schützen gilt. Ähm, Das sind dann sozusagen, ich nenne es jetzt mal vielleicht Mindeststandards, denen ja aber schon die Unternehmen und die Krankenkassen irgendwo nachkommen müssen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also die ähm, Thematik ist ja im Prinzip in der Datenschutzgrundverordnung äh, mhm. geregelt äh, für, für alle Unternehmen. Ähm, da geht es dann natürlich auch nochmal um die äh, besonders um die personenbezogenen Daten und äh, selbstverständlich dann auch um Gesundheitsdaten, die dann eben nochmal einen besonderen Schutz genießen. In Deutschland gibt es äh, eben auch eine entsprechende Regelung sogar im Strafgesetzbuch. Deswegen eben auch nochmal das Thema Haftung, was ich vorhin sagte, für ähm, Mitglieder von Gremien. Wenn jetzt beispielsweise eben seitens einer äh, gesetzlichen Krankenkasse oder private Krankenversicherung oder wer auch immer, äh, ich sage mal, Gesundheitsdaten verarbeitet, äh, es zu so einem Fall kommt, dass tatsächlich Daten öffentlich werden, dann ist das grundsätzlich seitens der Unternehmensleitung ein äh, Straftatbestand. Also das ja nicht ohne, äh, das ist nicht irgendwie eine Ordnungswidrigkeit oder sowas, sondern da geht es wirklich äh, um einen Straftatbestand äh, mit auch entsprechend. Äh, strafen dahinter die sehr sehr empfindlich sein können und insofern ist das thema in deutschland natürlich ähm, an der stelle entsprechend geschützt und insofern lohnt sich es natürlich auch da äh, entsprechend äh, maßnahmen im unternehmen zu ergreifen wie die aber konkret aussehen können das ist natürlich die schwierigkeit ich meine, na, wir sehen ja selber wir sitzen hier im metaverse das hätten wir uns vor ein paar Jahren so in der Form zum, und in der Qualität vor allem äh, sicherlich nur schwer vorstellen können. Die technologische Entwicklung äh, schreitet natürlich unheimlich voran, jetzt zu sagen, okay, es gibt bestimmte Standards äh, und wenn ich denen äh, folge, dann äh, kann ich sicher sein. Also es gibt vom Grundsatz her eben nur ja so eine Art Best Practice, dass man eben sagen kann, okay, was ist zum jeweiligen Zeitpunkt, vom Grundsatz her jetzt mal äh, Best Practice, habe ich das eingesetzt äh, oder habe ich irgendwelche veralteten Systeme verwendet, ähm, aber es wird einem natürlich niemand, ich sag mal, jetzt ein Zertifikat ausstellen, zu sagen, so, das System ist definitiv sicher, äh, denn das kann keiner und das wird keiner, also insofern, ähm, da nochmal zurück auch zu dem, was du vorhin sagtest, Lisa, Das ist ein permanentes Thema. Ich kann nicht sagen, ich habe das jetzt einmal gelöst und äh, lehne mich zurück, sondern ich muss permanent an dem Thema arbeiten, permanent beobachten, äh, was passiert, äh, worüber, was sind Angriffsvektoren, die verwendet werden, ähm, was ist letztlich technologisch für mich als Unternehmen auch tatsächlich machbar und wo muss ich dann eben auch entsprechend ähm, rein investieren, um da state of the art äh, zu bleiben und nach äh, eben auch, äh, ich sag mal, Vergleichsstandards mit unter anderen Unternehmen ähm, eben da äh, mit dabei zu sein und nicht da zurückzufallen und mit veralteten Systemen dann natürlich noch mehr Angriffsfläche zu
0: bieten. Und ähm, siehst du das bei deutschen Unternehmen, dass wir da im internationalen Vergleich, also wie sind wir da aufgestellt kann man das irgendwie beantworten?
2: Ich sage das ist natürlich generell sehr schwer äh, zu sagen. Ähm, man sieht natürlich, ne, es gibt einige große, sehr internationale Unternehmen im, im Security-Bereich, ne, die hier in Deutschland dann durchaus auch mal eine Rolle spielen. Ähm, aber es gibt auch, äh, ich sage mal, äh, entsprechend lokale Unternehmen, die sich mit der Fragestellung sehr intensiv auseinandersetzen. Also ich glaube, ähm, insbesondere auch äh, das Thema Datenschutzgrundverordnung hat in Deutschland auf der einen Seite natürlich schon dazu geführt, dass alle gesagt haben, oh Gott, äh, das ist ja viel zu kompliziert, obwohl es ja auch eine europäische Richtlinie ist. Na, und der Datenschutz bremst uns aus. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich aber auch, ist das durchaus auch sozusagen Anlass dazu, das Thema ernster zu nehmen, sich intensiver damit zu beschäftigen, als das dann vielleicht andere tun in der Konsequenz. Und insofern glaube ich, insgesamt ist da sicherlich der deutsche Markt aus meiner Sicht nicht nicht schlechter aufgestellt als andere per se. Mhm.
1: Ja, ich stelle mir das bei, bei solchen Themen, wo man ja eher in so, in so präventiv auch argumentiert dann, warum ist das wichtig, ne? Man sagt ja, es ist wichtig, damit euch das nicht passiert. Ähm, aber dieses, damit euch das nicht passiert, ist ja erstmal oder möchte man ja als Unternehmen auch erstmal für sich relativ unrealistisch einordnen. Also sagen, ja, nee, wir haben da schon Vorkehrungen in der und der Form, bis es dann im schlimmsten Fall mal zu spät ist, ne? Also ich stelle mir das von dem, dieses, ist ja auch so ein neudeutsches Awareness schaffen, stelle ich, stell ich mir sehr schwierig ja. vor, weil es eben unter Umständen den Finger sehr tief in eine Wunde legt. Ne?
2: Ja, aber ich sag mal, Awareness ist genau das Thema und zwar äh, natürlich äh, über alle Ebenen. Also ne, mhm. bei den Mitarbeitern entsprechend, ne, wenn ihr irgendwelche E-Mails reinkommen, die teilweise auch ganz gut gemacht sind, das muss man ja noch dazu sagen. Mhm. Äh, na, nicht auf alles drauf zu klicken im Zell, nochmal mal zu hinterfragen, äh, ist die Mail wirklich von der Person, äh, die sie vorgibt? Natürlich bis hoch zur, zur äh, Unternehmensspitze das Thema halt auch dahingehend ernst zu nehmen, dass man der IT eben auch Budget und und Ressourcen äh, dafür zugesteht, ähm, dass das Thema im Unternehmen verankert ist. Aber man muss natürlich auch sagen, absolute Sicherheit gibt es nicht. Hm. Man kann vom Grundsatz her nie davon ausgehen, dass man nicht ohnehin gerade schon in irgendeiner Form äh, betroffen ist. Und, Und deswegen, ja, es ist ein permanentes beschäftigen mit dem Thema ein permanentes, ich sage jetzt mal, Verstärken der ein, eigenen Systeme und natürlich auch ein permanentes Arbeiten. Das wird ja oft auch vergessen, ne? Thema Risikomanagement. Es ist ja, das eine ist ja zu wissen, dass es dann ein Risiko gibt, sich des Risikos bewusst zu sein und sozusagen zu versuchen, mit dem Risiko umzugehen. Das andere ist aber sozusagen für den Moment, wo dann dieses Risiko eintritt, und das darf man auch nicht ausschließen, egal wie gut man sozusagen glaubt, seine Security äh, und seine IT im Griff zu haben. Wie gehe ich in dem Moment ganz konkret mit dieser Situation um? Was mache ich dann? Ich darf nicht sagen, oh, ich habe doch schön im Risikomanagement jetzt definiert, äh, ja, da gibt es den Fall, äh, na, dass da was passiert, ähm, na, wie groß ist das Risiko, etc. pp. Ähm, aber ich muss ja auch das, was dann an Maßnahmen passiert. ja. Was passiert sofort? Wen muss ich einschalten? Und so weiter. Diese Dinge äh, muss ich nicht in dem Moment dann erst äh, rausholen und zum ersten Mal lesen, sondern da muss auch irgendwo äh, eine Klarheit in der IT, in der Unternehmensleitung sein, was ist jetzt zu tun und ganz konsequent äh, entsprechend zu reagieren. Und da bin ich auch nochmal bei dem Punkt von vorhin. Äh, so die, 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 die Basics und, und wo man auch teilweise ja sagt, okay, na, das ist jetzt irgendwie nicht besonders äh, sexy an der Stelle, aber was habe ich für eine Backup-Strategie? Wo lagere ich äh, meine Backups? Wo sind tatsächlich welche Daten? Auch das ist ja ganz wichtig, damit ich die sichern kann, damit ich ja auch sicherstellen kann, dass die möglichst nicht kompromittiert werden etc. Denn das brauche ich im Zweifelsfall eben, um auf neuen Systemen relativ schnell wieder ähm, arbeitsfähig zu sein. Und wenn man sich so die ganzen äh, Fälle anschaut, die da in letzter Zeit gekommen sind, war das zum Beispiel ein, ein Riesenthema. Also einmal die Awareness, ne? äh, wo kommt mhm. das her? Äh, das zweite ist äh, das ganze Thema, ähm, ich sag mal, aktuelle Software zu verwenden. Also ist wirklich alles, was ich am Unterne- im Unternehmen an Software verwende, auch wirklich auf dem aktuellen Stand? Oder habe ich noch Vorversionen, die schon längst angegriffen werden? Und eben dann äh, dieses ganze Thema, ähm, ja, wie kann ich eben sicherstellen, dass zum einen meine Daten a. sicher sind und b. im Zweifelsfall, ähm, wenn ich auf neuen Systemen aufsetzen muss, einfach auch mit relativ wenig Aufwand, wobei ohne Aufwand ist ja auch nie machbar, ähm, wie kann ich die dann entsprechend wiederherstellen und sozusagen, dann wieder ähm, im Prinzip ähm, aktionsfähig sein.
0: Ja, spannender Einblick, Michael, den du uns da gegeben hast in das ganze Thema. Wir sind jetzt auch langsam wieder schon hier in unserem Zeitslot. Sonst macht Tobi immer den Timekeeper. Okay. (lacht) Okay. (lacht) Genau. Ähm, Ja, äh, möchtest du noch irgendwas Abschließendes unseren Zuhörern mitgeben? Vielleicht irgendwas, wo sie sich in das Thema... ähm, ja, wo sie mit dem Thema starten können, wenn sie da jetzt noch am Anfang stehen, oder hast du irgendwas, eine spannende, spannenden Input da nochmal?
2: Naja, also jetzt, so ganz konkret, muss ich sagen, ist das schwierig, weil das hängt natürlich immer davon ab, wo man, ich sag mal, sozusagen, steht äh, mit dem Thema, ich kann äh, wirklich nur empfehlen, also jetzt, auch wenn ich jetzt nochmal an an mein Gebiet da äh, denke, was das Thema Beiräte, Aufsichtsräte und so weiter angeht, ähm, also auf der Ebene kann ich wirklich nur appellieren, ähm, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, äh, sich durchaus auch mal ähm, Experten zu dem Thema ähm, ranzuholen und sehr konsequent ähm, im Unternehmen äh, mal zu analysieren, äh, wie man da äh, steht, um einfach einen, einen auch tatsächlich ein Bild zu haben und irgendwo das auch dann mal in Investitionen umzusetzen äh, für das Unternehmen. Also das kann ich ganz dringend aus meiner Erfahrung ähm, empfehlen, denn ähm, ganz oft ist ansonsten die Überraschung groß.
0: Ja, alles klar. Super, danke dir. Ja, wie fandst du es hier bei uns im Metaverse? Die Zuschauer sehen den Strand ja nicht, du schon.
2: (lacht) Ja, das ist, äh, muss ich sagen, wirklich eine wunderbare Perspektive. Also man fühlt sich hier (lacht) wirklich, äh, als ob man irgendwo äh, schön im Süden wäre und äh, von daher habe ich mich sehr wohl gefühlt bei euch und ja, wir generell in der Zusammenarbeit mit der FME und äh, finde das wirklich eine ähm, sehr schöne Sache, ähm, tatsächlich sich hier in so einem Raum zu treffen und es mal auf eine etwas andere Art und Weise zu machen. Also vielen Dank.
0: Ja, super. Danke, dass vielen du Dank, da warst. Vielen Dank,
1: dass du da warst, genau. Und Gerne. ich würde sagen,
0: ja, dann bis bald. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.